0: 好好谈人权。Hello， 大家好，欢迎您来到《好好谈人权》节目，我是赵新平。今天我们要谈的主题是居住权与反破迁。请到现场的是正大地震系教授徐世荣，徐教授，徐教授你好，你、呃、
1: 好，大家好，呃，主持人好。
0: 啊，我们在谈这个题目之前呢，要先带大家看一下。事实上，在两公约，也就是《公民与政治权利国际公约》以及《经济社会文化权利国际公约》是刑法，在二零零九年台湾就已经公布施行了，所以它是国内法。嗯啊，国家是有义务要保障人民安居乐业，这是国际公约的要求哦。因为如果说国家的措施使得人民被迫迁，啊，离开他的家园的话，这就涉及到这个国际人权公约里面所保障的居住权。但是我们看到，事实上好像不是这样，因为历年来我们从新闻报道当中，我们不时会看到为数不少的强制驱离，还有迁居的问题，有很多的冲突，让人看了其心里很难受。那我想这个议题，我们可以从徐教授在二零二二年七月份所举办的。一场很特别的展览开始谈起哦，这个展览是名字叫做《土地掠夺及家园破迁行动艺术展》，这里面有五十多个案例哦，
2: 是
0: 五十多个案例呢。有记者仔细的看了，然后把它分为三类。包括了土地征收、市地重划，还有土地没收，哈、嗯，嗯、有的是很过时不合理，有的是执行者自创违法的行政规则。这是我看到一个独立记者写的报道啊。嗯、那教授想请教您，举办这一场特别的展览的主要动机是什么？而且我发现你的选址也很特别。因为展览的地点在剥皮了，他自己本身就是一个曾经有过破千历史的一个场域啊。<笑>嗯
1: 、那我想跟主持人、跟各位听众呃，做个分享、啊，嗯啊，也就是呃，我们已经签了《两年全公约》，嗯嗯,嗯，那《两年全公约》，尤其在《金社文公约》里面，嗯。呃呃，第十一条，还有第四号跟第七号、嗯、一般性意见书，嗯，都对于居住权还有土地权非常的关心，嗯<哼>，非常关心。嗯、那我们《两公约》公约到今年已经审查第三次了，嗯哦，那前面三次，尤其是第二次，还有今年啊、呃、五月的这一次，嗯、哦，他们尤其关注啊、呃、这个居住权跟土地权哈、哦。那尤其在五年前第二次审查的时候，嗯<哼>，他们总共提出七十八点结论跟建议，嗯，其中大概有九点写的最多的，嗯<哼>，就是啊、呃、居住权跟土地权，嗯<哼>，那今年还是一样，嗯，他今年呢五月他那个结论说我们要重申。我们五年前那九点的结论，因为这五年来你们都没有做到，啊、我们另外再加三点，所以总共加起来就十二点。啊、所以这个议题很重要，啊、那呃也产生很严重的社会问题。嗯<哼>比如说大家可能比较耳熟能详的，比如说苗栗大埔事件。嗯<哼>啊，那又比如说啊、呃，最近正在发生的桃园航空城事件，嗯，然后呢，台北狮子岛。啊、哦，那都在进行时啊、哦哦哦，那这个我们非常的一个关心啊，哦嗯、那我们把它分类，就像那个独立记者跟大家分享的、嗯、<哼>啊，有征收，那征收又分两种。对，一个叫一般征收，一个叫区段征收啊、哦<好>哦。那我们又所谓的从化，从、嗯、<哼>化又有所谓的公办从化，还有自办从化。嗯嗯尤其我们呃台中市自办从化又是特别的严重。嗯<哼>像有一个案子叫黎明幼儿园。嗯哼、哦，那那个园长林金莲园长现在还不断的在抗争当中。嗯,嗯，哦，那另外呢，除了这两个啊从化。跟征收之外，还有个都市更新。嗯哼，好，比如说大家也应该听过，最近很流行、啊，哎，流行。比如四零五零院，哦、对，哦，四零五零院也是一个案子。嗯<哼>，那最近啊，还有一些别的案子哈、哦。那另外还有一个历史上累积所造成的，嗯，也就是主持人啊，这个刚刚提的到那个土地没收的问题。嗯，嗯嗯嗯、举一个例子，比如说龟山岛。嗯，龟山岛本来住很多人，有七百多人。嗯<哼 S 2> 嗯嗯哼，啊，龟山岛上面还有一个小学，嗯哼，但是他们在民国六三年被强制迁出来，嗯<哼>，那迁出来，他也没有征收，也没有补偿，嗯<哼>，那我们把它叫做就是向土地没收，嗯<哼>，又比如说像最近我们在协助一个案子，嗯、<哼>在新店柳公圳，嗯哼，哦、啊，那一个赖碧珍小姐，嗯嗯<哼>，哦、啊，他们家那个案子其实也是很值得大家一起来关心，嗯哼，又比如说南投，啊，在西投。台大实验林区，有一个啊，这个庄有元先生，他们家从日本时代都一直住在那边，那就涉及到一个问题，就是我们土地登记的问题，对，好，那我们土地登记，因为我们的政权的交替，
2: 嗯
1: ，哦，从日本时代到国民政府时代，尤其在民国三四年、三四五年的时候，这个讲起来要讲很久了，对，哦，也就是那个时候我们的制度上的一个啊。呃，没有做一个很好的衔接，嗯嗯<哼>，那这个应该都是属于我们所谓的转型正义，嗯，非常严肃的课题。所以，我们大概可以分成，啊、呃，这个征收、重化、都更，嗯、还有啊、呃，这个没收。嗯、那没收大概就是居住权的一个课题。嗯、所以，我们在呃呃在。呃，大概上个月吧，哈、啊，嗯、我们就在万花华破皮聊。刚刚主持人也提得到，那个地方本身也是一个被掠夺的地方，啊啊，因为种类非常的多，嗯，那我们比如叫做呃、啊、土地掠夺，嗯，还有家园破迁，啊、嗯<哼>，好，那这些呢，其实大概都是他们的家，嗯，好、啊，那政府透过这些制度、这些法规，而且是历史上。啊，过往比较哎呀，因为我们过往是戒严时期吧。嗯<哼>那戒严时期，我们为了要促进经济成长，嗯，我们相对的对基本人权的关注就会比较少，对。那我们现在民国七十六年已经解除戒严了、啊，嗯，那我们都说要回归宪政了、啊，嗯<哼>，那我们都说我们这个民主自由人权的国家了，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那这个时候呢，我们真的应该要好好的检讨这些啊事情。尤其在土地方面，因为土地、嗯、啊，因为它会带来暴利，所以很多人就是透过土地来赚钱。对，那透过土地来赚钱，他们是把土地当成是一个商品，当成是一个投机炒作
0: 是
1: 的一个工具。嗯，但是对我们老百姓而言，这是我们。安家立命的家啊家园呐，嗯
0: ，可是如果说政府它是以公益的用途或者是都市发展这样子一个目标来，他们所谓的推动好了，会是这样讲嘛？啊、嗯，推动不论是地重化或者是征收啊等等，那跟人民的权益之间，在天平的这个两端，我们到底应该怎么样来看这样的争议？到底哪一方才是合理的？啊，
1: 这个这个问题就是最关键的课题，嗯、也就是啊、哦，这个主持人刚提的到那个公益，嗯、公共利益到底要如何来界定？嗯<哼>哦，嗯我们绝对是支持要国家要继续发展，是，哦，我们不是要反对发展，嗯,嗯但是这个发展就如同主持人刚讲，你必须要有一个平衡啊，嗯哼、哦，我们现在讲，哎、欸，你不能够只促进经济。还有环境、人权各方面，我们要追求永续的一个发展。其实它内涵也在这，嗯，所以在永续发展的这个目标底下，那个公共利益到底要如何来界定？嗯哼，哦，那我们国家以往的一个历史，比如说都市计划，刚谈的都市计划，嗯，都市计划它的公共利益如何界定？嗯，我们就透过一个委员会机制，嗯、<哼>少数十几个人、二十几个人，我们说他们是专家，他们就是,是,是啊啊、呃，他们是学者，哦、然后其实大部分都是行政官员，哦、他们少数的十几个人、二十几个人所整理的委员会，嗯<哼>就来决定所谓的公共利益，嗯,嗯，但这一点。我们的大法官已经提出质疑了。嗯哼，哦，我们大法官在呃七零九号啊、呃、解释文，嗯，还有大法官在七百三十九号解释文，嗯<哼>，我觉得这个都是很关键。嗯哼，大法官对于公共利益如何来界定，跟我们现在制度上。所走的这个路径是完全不同的。我们大法官跟我们讲，所谓的公共利益应该是大家民众参与，大家沟通、讨论、对话，最后形成的共识，那才是叫做公共利益。哦，那所以你可以看到，我们有两套。其实我们现在这一套比较传统的，就是由少数人组成的专家委员会，行政官僚跟专家他们成立的委员会。然后他们就决定公共利益。嗯，啊、通
0: 常在这样的委员会之前，似乎也会举办过几次的公听会
1: 。哎、呃，对，啊嗯、但是我们的公听会啊，就是这个也是一个很让我们伤心的课题啊。嗯、也就是我们现在公听会、说明会，其实都是在跑程序
2: 了
1: 。都没有达到实质的一个作用。嗯嗯、我们都好像行礼如仪。好，比如我参加很多都市计划的一个说明会，哈、哦，那他们都很客气、嗯。嗯嗯，你们的意见我们带回去参考。嗯、但是，呃，如果看法规的话，它是根据都市计划法第十九条，他、嗯、说主要计划拟定后，他才让民众参与。嗯、所以，他的计划都已经完成了，哦嗯、对，他计划都已经完成了，嗯嗯、然后才让民众参与。嗯，所以像我的意见，我给他们那个建议。如果说以台南铁路地下化东移这个案子，他有办说明会，是办了大概三四场，每一次都是行李路仪，都是一样，每一次都是一样，然后他们都会说：“哎呀，啊，谢谢徐教授你来参加，你的意见很宝贵，我们一定会带回去参考。”但是参考的结果就是跟我们的基本的啊计划的目标不相吻合，不予采纳。每一个案子大概都是这个样子。<笑><笑>所以我们现在要求就是让大法官七零九跟七三九，他说应该要举办听证会，听证会。依照行政程序法来举办听证会，那听证会就是你要预备听证啊，你的资料充分提供啦、啊，你要让人民知道啊这些讯息，还有这个事前能够研读啦，哦，然后大家啊再来讨论，而且做下记录，而且行政官员他就有义务，你必须要回答。嗯，我们现在都不回答，我们就说啊你的意见很宝贵，我带回去参考。嗯，哦，那我们就问啊你为什么？比如铁路一定要地下？啊，黑路为什么一定要东移？嗯、那东移到底五公尺、十公尺、十五公尺还是二十公尺？哦，二十、嗯、十、嗯、五、十五，这个都不一样。嗯、那因为跟人民的家到底要拆多少？對,对，这个你都要解释啊。他说、嗯、我们现在都没有解释、嗯。嗯嗯，我们都是听
0: 证会的话就必须在现场要回复这些信息了
1: 對。而且你的行政处分，必须跟听证的结论，是相连接的。嗯哦，那听证会你做出什么样的结论，你的行政处分就受到那样的一个拘束。嗯，哦，所以我们一直很期待，我们大法官既然这么讲
2: 了
1: ，嗯，哦，那大概也在五六年前就这么讲了，但是我们一直一直都还是用传统的，有有这个委员会机制。
2: 嗯
1: ，哦，然后这个委员呢，又都是市长，比如说台北市就柯文哲市长，嗯、他就派便。嗯嗯嗯，比如说内政部有都委会，他就徐国勇部长，他就派派谁，啊，派谁谁就当委员，嗯嗯，所以这些委员是向谁负责？这些委员是向市长负责，是向部长负责，不是向人民来负责。嗯，哦，这个是一个很严重的问题，跟监察委员那个不大一样。监察委员总统提名必须经过立法院的同意，也就是我们这些委员，其实大家大概都不知道，嗯。啊、哦，而且委员当中大概有半数都是政府行政官员，哦，在这种情况之下，他已经是很严重的偏颇了。嗯嗯，嗯所以我们这个委员会机制如果没有改的话，他没有办法真正来体现我们国家。呃，主持人刚刚提到了非常关键、嗯，嗯，公共利益如何来定义的这个问题。嗯
0: 嗯嗯，呃，如果我们以这个台北社子岛为一个例子的话，社子岛它当年是长达五十年的境界嘛，<对>所以到现在呢，这一任的市长柯文哲的任内仍然没有办法实行所谓的这个整个社子岛，因为要全区征收嘛，<对>这是政府的一个锁定的目标是这样。但全区征收的话，未来是。做一个什么样的目标的开发的用途，以及民众的安置的问题，到现在都还在吵。但是我们看到社子岛的现状，就是它相较于台北市的其他的区块。它相对是落后的，嗯、到目前我不知道是不是还是连一家 Seven Eleven 都没有，已经有一家了，已经有一家了，家了终于有一家了。<笑>那当然，我们看到呃，社子岛民众的意见也是分歧的，对,对,对、哦、那历任市长也提出了各种。不一样的计划，画出各种不一样的蓝图，但到现在还没有一个定论。那如果在目前，像刚刚老师您说到的，他整个呃行政官员他在形成这个政策，他在跟民众沟通的这个过程，他仍然没有任何具体的突破，符合这个两公约或者是说呃大法官的解释这样的一个原则来做的话，他的那一块地区仍然是维持现在的一个落后的状态。那这样的问题，实在是经过非常长的一段时间了。如果是以地方繁荣的一个角度来看的话，有没有什么办法是可以兼顾民众的利益跟地方繁荣呢？
1: 我觉得这个也是当地居民他们很重要的，他们追求的目标。嗯，好，不管是支持区段征收。或者反对区段征收哦，嗯、<哼>一个是促进会，一个是自救啊自救会，救會嗯、他们其实都希望赤子岛要有发展，对，都有发展，但是发展的那种图像跟想象，到底是什么？哦嗯、那这个就必须他们当地来讨论。嗯、<哼>我们现在政府最糟糕的，他从民国五十九年开始进县建，嗯，到现在几年了，对不对？我们很多地方都这样，我们用都市计划的手段，我们就给你进线建。然后我们都市计划法二十六条是每二十五年你要通盘检讨一次，我也不跟你通盘检讨，然后呢，我也不跟你个案变更，我就一直给你进线建、嗯。嗯、那现在呢，我们政府又摇身一变，我是一个救世主。哎呀，嗯嗯、我、啊、哎呀，你们设置到很鱼肉败坏啊。啊、呃，我来帮助你们，让你们发展啊、呃！但是有一个前提，嗯，一定要区段征收，嗯嗯。嗯各位知道吗？区段征收它会造成很多人的破迁，嗯。而且区段征收完，如果说是一百公顷的话，涉及到总共面积三百零二公顷，嗯,嗯,嗯它除了那个学校之外，剔除、嗯、之外，全部都要全区区段征收，嗯。区、嗯、段征收完之后。大概分成土地分成三类，第一类百分之四十就分回给原来的土地被征收人，百分之二五到三十，这个变成公共设施用地，我们要道路啦、变电所啦、要市场啦、要学校啦，这个百分之二五到三十，但各位大家可能就会问呢，哎，那剩下还有大概三十左右啊，三十甚至到三十五啊，那谁的？那就台北市政府的、啊，我们政府没钱，我们现在政府透过这种方式在赚钱，嗯，这个是很要不得的，嗯、就是设置岛未来有大概三分之一的土地会变成台北市政府的，台北市政府就能可以拿来标售，拿来赚钱。哦、现在桃园工程也是这么在在做，哦哦、桃园工程它征收了三千一百公顷，嗯三千一百多公顷，如果没记错，好像三一四八，嗯，哦挣了那么多，那大概三分之一会变成政府的。政府的，对。然后我们地方政府没钱，地方政府财政赤字很严重，嗯嗯、那怎么办？我们透过这种方式，我们透过掠夺私人土地，然后政府来赚钱，嗯。所以我们我们那个展览就叫“土地掠夺”，其中一个关键在这儿。哦、另外还涉及到家园的破圈、嗯，嗯，我我觉那如果再回到狮子岛的话，嗯，我觉得我们政府的一个角色。我觉得我们政府太残忍了。从民国五十九年禁宪的到现在，嗯、啊，如果他们有小孩，他们要居住空间怎么办？嗯嗯嗯、他不能改建嘞、欸。
2: 嗯
1: 、一直维持，所以我们一定要知道哈。嗯、我发现我们听众朋友，你如果到日岛去看，嗯嗯、其实现在雨落败坏，其实很大部分的责任是归责于政府，政府嗯、不是在人民。嗯嗯、人民要改建，但政府不允许。嗯嗯嗯嗯、政府一直禁止。所以一直拖到现在这样的一个状况，哦、嗯啊，我们政府也不依法来行政。哎、欸，我通盘检讨，我要跟大家报告，我们都市计划法二十六条，每三年或每五年你就要通盘检讨一次呢。嗯、你看从五十九年到现在，我们就算五五十年好了，算每五年通盘检讨一次，嗯、你也要检讨十次啊，我们一次也没有啊。然后呢？政府不仅不检讨、嗯、不放宽，现在又带着一个伪善的一个面目，嗯嗯、说我要来帮助你们，嗯、但是你们要三分之一的土地给我。
2: 嗯，啊
1: 、哦，你要是土地多的人，他还可以分回那个底价地，<对>回到原来在设置岛里面居住。嗯嗯、但是那边里长谢文家里长他就跟我讲，嗯嗯、我们现在一万两千多人了，设置岛。嗯，好，因为你如果土地小。另外还有很多是历史遗留下来的问题。你要是你你要是没有土地所有权的话，你全部都要被赶走。你土地小，因为未来的都市计划，它有会画一个最小基地面积。最小基地面积，如果你的权值不符合，可以可以领回一个最小基地面积的话，那很抱歉，你只能领钱走路啊。那台北市现在市价这么贵，房价这么贵。哦，不仅台北市啊， <Wow. S 1> 桃园什么的，金北市房价、嗯、都那么贵，嗯、这些人你要把他们逼到哪里去
0: ？这个听起来真是令人非常的无奈。在听老师讲到这一番话的同时，我也想到另外一个问题哦，就是我们的所有权跟居住权，它是可以划等号的嘛？因为这么多的案例当中，我们看到很多历史因素，很多的民众是因为过去的一些环境的关系，他可能没有办法取得、嗯。他那个所居住地方的所有权，他根本就没有财产权。但现在一旦面临他的土地可能被征收、可能要失地重划等等等等等政府的一些行政作为的时候，这群没有所有权的民众，他可以伸张他的居住权吗
1: ？可以的。嗯，这就是《两人权公约》里面，嗯，《金斯文公约》
0: 嗯特
1: 别强调的一点：嗯嗯、我们除了保障所有权之外，我们同时更要保障这些居住权。嗯，好、哦，比如说我刚刚提的那个案子，嗯嗯<哼>，好、哦，那个台大啊、呃，这个西投，对啊、呃，实验林区，啊哈哈，他们庄家其实，在日本时，他都可以拿出土地财台账，嗯
2: 嗯，这种
1: 纳税的一个证明，嗯嗯嗯嗯，嗯啊，但是因为我们在民国三十五年，嗯嗯嗯、我们政府那时候是台湾行政长官公署，嗯嗯<哼>，他就说。啊，我用土地权利凭证缴验，嗯，来取代土地总登记，嗯嗯，也就是我们现在的土地登记，其实没有依照土地法进行土地总登记，所以造成了这样的一个问题。那那那就就说，哎，那打一公，你抓逃不明啊。嗯，你没有土地所有权，嗯，这个钱，那我们政府来了之后又接收，好，抬到十二年就全部变成国有的，嗯所以你们就是伪占户。
2: <笑>哦、我们就给他们加
1: 一个名字，<笑>就是伪账户，<笑>你们是违法的，所以就大概啊两年前就去强拆了。嗯、我觉得这个是很不应该的，不因为我们学术界其实有一些研究，我们已经啊大概有一个啊一个共识，嗯、你不能够因为政权的交替，嗯，来侵害到人民的所有权跟居住权。嗯嗯嗯又比如说，刚刚跟大家报告的那个新店柳公俊，嗯<哼>，那边很美啊，嗯，就在现在壁啊那个壁潭旁边吊桥旁边，非常美。然后他的祖父祖母在日本时代赖碧珍小姐的家，嗯、在日本时代也就住在那个地方呢。嗯、那另外，那为什么国民政府来之后，反而他们要被逼走呢？嗯，嗯就这个一个很残酷而且很讽刺的一个问题，帮忙大家想一想。我们都日本是殖民政府啊，嗯，国民政府，我们回到母母亲的怀抱啊，多么温暖啊！哎，但是大家想想，哎，殖民政府的时候，他们可以住在那里啊，嗯嗯回到母亲的怀抱，竟然要被掠夺，要被赶走，嗯嗯，这情何以堪呢？嗯，所以这个是不是我觉得不是他们的问题，而是我们法律制度。出了问题，我们的转型正义应该要集中在这一边、啊、嗯，还有很多很多的个案了、啊嗯。嗯不止这个个案而已。但是我们政府没有这么做，就让我让人家非常非常的遗憾。嗯，这样
0: 另外还有一个问题，就是少数人的权利面对多数人的权利的时候，他们的居住权。该怎么去衡量？我们在很多的都市更新，或者是特别是都市更新里面，我们会看到这样的例子，因为这些少数的居民，他会被贴上所谓的钉子户的标签。但是按照老师的说法，其实他们当然也有他们的居住权，他们不想要。那些未来更大更好的豪宅，他他就是要居住在他现在的这个看起来比较雨漏的、比较不进步的一个地方。这样的少数人，他们也有所谓的居住权吗？有，
1: 绝对是有的。比如说，再举一个例子，嗯，在三重有个许淑华小姐，嗯嗯，哇，她的家被拆了，然后她她的家是她啊阿妈那一辈嗯花钱去买的。但是没有去登记，因为那个时候，他呃是一个社人公，是个神明会，
2: 嗯嗯嗯，好，他
1: 买的啊，因为没有办法去登记，嗯嗯，那那我们就说，那后来神明会又透过别的方式，违法的就就把他登记给别人了，别人去买，我们政府就说你这个。违法的啊，占用，所以他房子被拆了。嗯，他你知道吗？许淑华小姐，她还是非常坚持，她就在她的家前面搭一个帐篷。哎，嗯搭一个帐篷。你看现在八月、七八月这么热，她每天还是回去住在那边，因为那是她的家，就是人跟土地之间的连接。嗯，那种那种情感的一个认同。这是往往我们这个在做这个这个这个土地炒作投机者，他们不会想到这个，他们只想到一平多少钱一平多少钱。但徐淑华小姐呢，这里是我的家，我不离不弃，这个这个让我人家非常的感动。但
0: 是这位小姐，她除了自己用这个搭帐篷的方式申张她自己的权利之外，到底？国家或者是有没有其他的途径可以保障他的权利？要的
1: 要的，我觉得呃，这个涉及到我们的法规啊。嗯、大家我要跟大家分享，我们的民法是民国十八年制定的，嗯、<哼>而且是在对岸制定的，嗯嗯嗯、我们的土地法是民国十九年制定的，嗯、<哼>也是在对岸制定的，嗯那他们制定的时候有没有考量到台湾的特殊的情境？嗯、<哼>没有啊。十八年、十九年都没有考虑到台湾特殊的情境，然后呢，民国三十四年过来之后，就说我们要实施，啊，我们中华民国政府的民法跟土地法。嗯，那以往的这一段五十年的啊日本统治时期，我们好像一概不顾啊。嗯，这个就是很残忍啊。嗯,嗯，跟大家分享啊，一八九五年日本殖民政府来的时候。他们组一个旧官调查会，嗯，他们就是由京都大学冈松三太郎教授所主持的旧官调查会，他们就调查台湾在清治的一个时期，嗯，台湾的地权的状况，还有私权之间的一个状况，他们出了旧官调查出了很多本调查报告，嗯，然后提供给法院，嗯，也就是虽然日本殖民者，他们还是引用欧陆法。的一个体系，嗯，好，比如说一九二一年日本的民法适用在台湾，但是他们也希望法院能够考量清朝时期台湾的一个现况是这个样子，
2: 嗯
1: ，哦，我觉得这样子可能会比较人性一点，嗯，哦，那那我们国民政府没有这么做啊，我其实讲白，我们国民政府来说是很仇日的，我们仇日就把过往的日本时代的那一套全部。一笔勾销啊！嗯
0: 、那现在该怎么办？都已经一一百一十年了，对，百一十一年了。那个
1: 最最主持人讲的这个，很很让人心酸了、啊、哈。一百一十一年哈，你看已经六七十年，那对于这些历史上所遗留的问题，嗯、其实我们一直都还没有处理它。嗯，所以我们要考量，哎、欸，我们民法规定里面的民法有个物权篇呢、啊。嗯，民法的物权篇是不是能够真的涵盖得了台湾的各种物权的一个状况？嗯、因为日本时代的那个物权的种类，跟国民政府来台之后对于物权的种类又是不一样的。我们土地登记可以登记的权利，跟日本时代可以登记的权利又是不一样。所以，对于这样的日本时代过往的一个权利，来到国民政府之后，在我们的土地登记或者在我们的民法物权篇，我们是不是能够给他一个位置？也就过往的这些旧惯、这些习惯，嗯，我们是不是在法律方面能够给他们保留了一些位置？这是我们必须要来讨论的。但是，我们首先可能必须要先了解。过往的这些严重的一个问题、啊，嗯让我们能够了解，比如说西头庄家啦，嗯刘公俊啊，赖家啦，
2: 嗯
1: ，还有许淑华、三重啊，这些他们那些物权的状况，其实是根据我们现在的民法的物权状况，我们可能没有办法去涵盖得了的。哦，我个人觉得，我们要好好的、详细的去调查历史的一个状况。同样的，我们也必须要检讨，嗯，我们的民法跟土地法。啊，相关的一个法规、嗯<哼>。<是>嗯嗯嗯
0: ，那因为现在都已经二十一世纪了，那特别我们又很强调这个呃人权，我们必须要符合国际的规范。事实上，我们也有国际人权公约在台湾施行啊。那但是我们在社会上仍然看到许许多多这样子呃让人蛮心疼的一些案例。如果是以国际人权规范为一个基础的话，我们台湾在这个问题上面，我们需要对国际人权。付出什么样的义务吗？否则那样的公约岂不是也是徒具形式而已
1: ？是啊，那因为因为政府没有执行，我们也没有怎么样的呃呃处罚的一些呃做法嗯，那一个很重要的就是呃，比如说《两年前公约》审查它那个结论，比如说五年前的第四十二点，它就啊严、呃、重的。要求我们所有的征收、重划、都更，还有非正规住区的破迁，啊，都必须要暂时停止。五年前就说我们必须要停止，嗯，直到我们的法规修正，然后呢，啊，然后符合国际人权公约啊的一个标准，嗯，才能够再继续。啊，所以，所以我觉得很谢谢了哈，嗯、啊，有这样的一个节目，我们很重要的就是要让台湾的民众。大家都了解，嗯<哼>，其实我们现在在这个部分，居住权跟土地权部分是严重跟国际公约抵触。嗯、<哼>那虽然我们没有一些啊处罚，呃、啊，对政府的处罚的方式，嗯它是一个很欢迎大家哈、啊，我们人民这种人权意识能够提高、嗯、<哼>啊，大家了解哈、啊，这个问题很严重，哦、啊，那。啊，我们台湾社会啊，看起来好像很进步、很繁荣，但是另外有蛮多人的。比如说我们的展览，我们就收集了五十三个个案。嗯嗯，五三个案哦，那面积很大。嗯<哼>被破迁的人也很多。嗯<哼>我们台湾在暗处、在角落、暗夜里面，有很多人是被破迁，在那边哭泣。嗯、<哼>有一些人甚至都自杀，像苗栗大夫。其实不止一位，桃园工程也有自杀的哈。其实我们是我们新闻比较不不播这种新闻哈。呃，很希望大家能够了解，那我们大家帮助彼此了，让台湾的人权水准能够提升。嗯哼，那不再发生啊这种抵触人权的这样的一个现象。我们绝对不是说反对发展，反对繁荣。啊，哦、我们说，我们的发展跟繁荣应该建立在基本人权的保障的这样的基础之上。嗯，这样我们发展我们的繁荣才能够稳固啦。是哦，如果说我们的发展透过的是我一边我人数比较多，那就是一个多数的暴力、啊。嗯我透过多数的暴力来掠夺你的家园、你的土地。哦，那那虽然我们营造出。我们的 GDP 成长是非常的高，我们的股票也一万多点，哈啊！但是这些都是社会上啊一个很严重的一个问题，严重的问题。那我们如果要好，很盼请我们大家，台湾大家一起共好，好、啊、一起共好，大家一起好。我们也啊多倡导一种共善的一个概念，啊大家啊彼此对待对方啊都有一个良善的出发点。台湾是我们的家园，哦，我们要，我们都大家都认同这个地方，那我们多关怀彼此啊，嗯，人力己利啊，人济己济，好，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，嗯、这些我们大家都知道，好，那我们对于这些社会弱势，哈，对于对没有权利的一方。当他们土地中遭受掠夺、家园被破迁的时候，嗯、盼请大家能够多伸出援手，来帮助他们、嗯
0: 。其实这也是我们这个节目直播的目的啊、哦，就是希望听众在各个议题上都能够提升他的人权的意识。嗯、那我想最后呢，让我这个让我想到，呃，徐老师在几年前写过的一篇文章，其实是二零一四年老师就发表。叫做在麦当劳与摩斯汉堡之间，这是一篇很有意思的文章，听众们可以去 Google 一下。那那是二零一四年发表的文章，到今天2022年，那个场景还是一样的。指的是政治大学在指南路二段呢，就是政大的侧门、嗯、啊，有一家麦当劳。那政大学生把那个地方都称之为麦侧啊，要去麦侧，要去麦侧<对>。那麦当劳呢？跟摩斯汉堡的中间隔了一户，那这个一户呢，看起来似乎总是大门深锁的，那这形成了一个对比啊。麦当劳跟摩斯生意都好得不得了，所以很多人都觉得很奇怪，为什么中间的那一户啊，没有想到，呃，要让自己可以更发财呢？其实如果把他的这个一楼也租出去的话呢，他就可以跟麦当劳跟摩斯汉堡一样赚很多钱了。<對 S 1> 但这个现象其实，呃，老师呢在二零一四年写了之后。二零二二年，你如果你去上 Google 去看那个当地的这个地图照片，仍然是一样的，就代表那个屋主如果没有换的话
2: ，嗯、他从
0: 那个时候到现在，他始终如一。他就是不要租给别人，要做生意。所以从这个案子看起来，其实每一个人对于自己的房屋所有权、对于他的属地所有权的那个价值的认定是截然不同對對對對没有错，没有错。嗯，
1: 这个我在上课啊，我都是会跟学生分享这个歌啊，因为就在正大旁边啊，也就是什么是土地的价值啊？有人把它看成商品，可以获利。啊，那不动产、房地产可以赚很多钱，嗯嗯、那那当然哈、哦，这是一个啊一个商品经济的一个价值。嗯，另外呢啊，比如说正大也有很漂亮的后山啊。后边还有猫空啊，嗯、其实正大也是非常独特的，嗯、旁边有追梦溪、景美溪、嗯、这些自然资源。嗯、哎，有人没有把土地看成是个自然资源？嗯，像以前的啊，监察委员、蚂蚁工委员，嗯、他就非常强调这个自然生态。啊，这些资源，它也是一个土地的价值啊，嗯，哦，所以我们因此才有后来才有，啊，这个环境影响评估啊，啊，以往我们都是冲经济啊，把土地当成经济生产要素，嗯，啊，那把工业区啦、科学园区啦，能够赚钱就是好，嗯 ，OK， 啊，但是后来我们发现对环境产生很大的冲击啊，那我们又开始啊，民国九十四年有啊环评法出来，那现在下一个阶段。就是我们把土地看成是安身立命的家园，然后我就用这个例子，在麦当劳跟姆斯汉堡之间，嗯、啊，因为这个住户啊，其实也在正大上班过，哦,哦，对啊，他就是对正大有很浓厚的感情，啊，那个家又是他们。从南部上来啊，他跟他先生啊，胼手胝足，嗯，啊，打拼出来的，嗯、我们台语说的 key “踢给出”，嗯嗯，啊，那他的小孩也都发展得很好，嗯、我听说都发展得很好，嗯、所以他他不把那个当成。可以赚钱的，他要是出租出去，可以赚很多钱了。而且你看已经几年了，我常年看的都是一条
0: 街非常热闹，开店肯定是
1: 赚。我开店也是赚钱啊，但是他都把铁门拉下来，所以他不把土地看成是一个赚钱的工具，他认为那是他的家。嗯，所以这个很重要的就是我们现在要多倡导这样的概念。嗯，我们不是说土地啊是我们的根源。嗯，我们现在很多人大家都讲，我们对土地，哎呀，有我们的爱恋，啊，有我们的认同。我们是土地，是我们安身立命、休妻以共的一个地方。嗯，但是我们这样的一个价值，如何带领到？我们的公共政策的制定，啊，比如说设置岛啦、啊，航空城啦，南铁啊，东移啦，还有屏东铁路高架啊。很多的个案，你可以发现，人民在抗议的，不是说，哎，你要给我多少金钱的补偿，不是的，人民在抗议，这是我的家，你要把我赶走，你要有个道理啊，你要说个道理啊，你不能够说给我丢几个，我又不是乞丐，哦，给我几个钱，你就给我给我搬家。嗯，啊，这他们抗议的不知道他们的，因为财产权，根据我们大法官也特别讲啊，我们宪法十五条财产权、生存权、工作权英语保障。那什么是财产权呢？我们大法官从四百号解释一直以来都维持一定的论点，财产权不只是金钱部分啊，它还是生存权，甚且是人格权啊。嗯，啊、哦，是人性的尊严嗯哼，嗯哼这一点要特别拜托我们的听众朋友哈。这个财产权，你千万不要把它想成只是钱，一瓶多少钱没有。嗯、对于我们这些抗争的朋友，我们认为这是我们的生存权、嗯、<哼>人格权，这是我们的人性尊严
0: 。嗯嗯嗯。嗯今天也非常谢谢徐教授来到我们节目当中，謝謝跟听众朋友好好谈人权。謝謝听完这一集之后，你也,也希望大家好好的想人权<對>思想，我们的居住权啊。對對對今天非常谢谢徐教授，谢谢谢谢您，也谢谢您的收听，我们再会喽，拜拜，拜
1: 拜，谢谢。